0: Det er lidt koldt, kan jeg godt sige til jer, der sidder hjemme og hygger hjemme i stuerne. Det er rimelig koldt at være til gudstjeneste her i dag. Men hvor er det skønt at få lov til at kunne samles. 50 mennesker, som vi må samles på denne søndag her, og være med til at fejre påske gudstjeneste sammen. Jeg har glædet mig rigtig meget. Og Kasper, han startede også med det og sagde, at Kristus er opstanden. Og det er faktisk en gammel, urkirkelig hilsen, hvor man hilste hinanden på den måde påske søndag, og så svarede menigheden, ja, sandelig, han er opstanden. Så skal vi lige prøve det en gang. Jeg siger, at Kristus er opstanden, og så svarer I, ja, sandelig, han er opstanden. Og I skal også være med derhjemme i stuen. Så lad os prøve det en gang. Kristus er opstanden. Ja, sandelig, han er opstanden. Og sikke en bekendelse om, at Kristus han er opstået. Det er så skønt at kunne være med til gudstjenester og fejre påske påskegudstjenesten sammen med jer. Mit navn er Claus Bækker, og jeg er en af præsterne her i kirken. Se, det har været en begivenhedsfyldt uge. Og nu sidder I og tænker tilbage på jeres egne uger så tænker jeg, den var måske ikke så begivenhedsfyldt. Og nej, det er påskeugen i Jerusalem for godt 2.000 år siden, jeg tænker på. Den var for Jesus... Og for hans disciple har det været en meget des- jeg, det, begivenhedsfyldt uge. Jeg tror måske, at vores uge minder måske mest af alt om disciplene, hvis vi skulle sammenligne os. I de der dage, der går fra Jesus, han er blevet taget til fange og korsfæstet, og så til at han opstår igen. Vi isolerer os inde i vores hjem, og er lidt af bange for, hvad der foregår i samfundet rundt omkring os. Og på samme måde, så tror jeg også, at disciplinerne havde det. Og sådan ligner vores, har vores uge måske også set lidt ud. Jeg tror i hvert fald, at vi kender til det. Men det var en intens uge, de havde været igennem. Vi er i kirken her i gang med en temaserie, som vi kalder Det omvendte rige. Og i dag skal vi afslutte netop med overskriften, som, som Kasper sagde tidligere. Dø, og du vil leve. Og hele den her intense uge kan meget vel ses i lyset af denne overskrift, det omvendte risen. Fra Palmesøndag, som vi hørte om i søndags, hvor Kasper Vestergaard han talte omkring den kontrast, som det var. Ja, nærmest en hån, den måde, Jesus han kom ridende ind på. En hån mod den måde, som de romerske triumftog var på. Her kom Jesus ridende på et æsel til folkets hyldest. Og så har vi torsdag aften indstiftelsen af nadvåren, hvor Jesus efterfølgende lærte sine disciple, at den ældste af dem skulle være som de yngste, og den, som ønsker at skulle være leder, han skulle være alle andres tjener om. Eller beretningen, hvor Jesus faktisk bliver salvet af kvinden, som kom forbi huset. Eller den store, stærke Peter, som havde sagt, at han aldrig nogensinde kom til at skulle svigte Jesus til at han lige pludselig selv da Jesus var blevet taget til fange, forrådte ham og sagde, jeg kender ikke den mand. Alt bliver vendt på hovedet. Og nu er vi kommet frem til den her påske søndag, og dagens tekst er på ingen måde en, en anderledes, en undtagelse for det her. Og vi finder teksten omkring Jesu opstand i alle fire evangelier. Både Matteus, Markus, Lukas og Johannes, de skildrer den her beretning med lidt forskellige nuancer og lidt forskellige pointer i det, som de trækker frem. Og jeg vil sige med det samme, vi kommer på ingen måde til i dag at skulle få fat i hverken alle fire evangelier eller alle de forskellige nuancer, som er i hele påskebudskabet. For der ligger så mange elementer i det. Og nu har jeg været præst i for snart 20 år, og jeg har prædiket rigtig, rigtig mange søndage og jeg synes, der er nye facetter hver gang. Vi når aldrig at få fat i det hele. Men det helt store af det hele, det er jo det er vores bekendelse lige før, at Kristus er opstået. Er det ikke stort? Vi kan nemt komme til at tage det som, lidt som en selvfølgelig, men prøv en gang at smage på det her. Jesus Kristus er opstået. Dødens magt er brudt, og han lever også i dag. I dag skal vi tage vores udgangspunkt i Matteus evangeliet, i hans skildring af det. Og vi skal sætte fat i de fire tematikker, som vi har haft arbejde med igennem hele vores serie her i kirken, og vi har prøvet at sætte fokus på. Målet, om hvor det er, vi gerne ønsker, at vi skal hen, det som vi længes efter. Og vejen dertil, hvordan vi ofte prøver måske at komme dertil som mennesker, men ofte mislykkes i det. Og så korset om Jesus' vejen, som han giver os. Og det er måske det særlige hovedpunkt, som vi skal have fat i i dag i korset. Og så slutte det lidt omkring livet, hvad det betyder for os i dag og vores liv. Vi skal prøve at læse teksten sammen, som den lyder i Matteus evangelie, det 28. kapitel og de første 10 vers der. Efter sabbatten. Da det gryde af den første dag i ugen, kom Maria Magdalene og den anden Maria for at se til graven. Og se, der kom et kraftigt jordskælv. for herrens engel sted ned fra himlen og trådte hen og væltede stenen fra og satte sig på den. Hans udseende var som lynild, og hans klæder var hvide som sne. Og de, der holdt vagt, skældvede af frygt for ham og blev som døde. Men englene sagde til kvinderne, frygt ikke. Jeg ved, at I søger efter Jesus, den korsfæstede. Han er ikke her. Han er opstået, som han har sagt. Kom og se stedet, hvor han lå. Og skynd jer hen og sig til hans disciple, at han er opstået fra de døde. Og se, han går i forvejen for jer til Galilea. Der skal I se ham. Nu har jeg sagt jer det. Og de skyndte sig bort fra graven med frygt og stor glæde, og løb hen for at fortælle det til hans disciple. Og, Jesus, og se, Jesus kom dem i møde og hilste dem med et godmorgen. Og de gik hen og omfavnede hans fødder og tilbed ham. Og Jesus der sagde Jesus til dem, frygt ikke, men gå hen og sig det til mine brødre, at de skal gå til Galilea, for der skal de se mig. Lad os bede sammen. Og Gud, vi beder dig om, at du må åbne vores øjne, at du må åbenbare dig selv gennem skriften her i dag. Og Gud, hjælp os til ser, at gribe det, som du også har til os. Amen. Se, jeg vil prøve i dag at tage mit afsæt i dig og mig. Og alle os, som tør stoppe op og stiller os selv livets store spørgsmål. Os, der søger efter en dybere mening med livet. Os, der er kommet til en erkendelse af, at der må være noget, der er større end det, som vi lige umiddelbart selv ser. Og som det kommer til udtryk i en søgen efter Gud. Og jeg formoder, at det måske også er derfor, du er kommet her i dag, eller sidder og ser med online, fordi du har en sådan søgen, en sådan undren. At vi længes efter at komme hjem og finde hvile, finde mening med vores liv. Og måske har du det som disciplinerne og kvinderne, som vi læste om i beretningen her, som de må have haft det i de her dage. I tre år havde de gået sammen med Jesus, og han havde set ham op som deres forløser, som deres konge, der skulle være den, der kom og satte dem, satte dem i en frihed. De havde oplevet utrolig mange ting sammen med ham. Men nu, hvad skete der nu? Nu var han jo taget fra dem. Han var korsfæstet. Han var død. Han var lagt i graven. Alt var taget fra dem. De store og stærke de gemte sig derhjemme et bag lukkede døre, mens kvinderne tidligt om morgenen, den første dag i ugen, gik ud til graven. Og kvinderne må have gået med sådan en mærkelig følelse af sorg over tabet, og en frustration over, at det måske ikke lige var gået sådan, som de havde troet, det skulle have gået. Noget også en frygt for myndighederne, men også af en ærefrygt og en taknemmelighed over for Jesus, og alt det, de trods alt havde fået lov til at opleve. Og så går de måske nok også med en følelse af at gøre deres pligt det, som de vidste også skulle gøres, at Jesus læme skulle salves efter hans død. Og måske kan du genkende nogle af de følelser også i din søgen. Og måske sidder du også med sådan lidt blandede følelser i dit liv. Sov, frustration, skuffelse og frygt. Og så alligevel måske også en taknemmelighed. Og måske også en følelse af, at du føler, at du også skal gøre et og andet. At du skylder Jesus noget. For kvinderne, der bliver det faktisk en at navigere på i det her vakuum. Det var kom til deres vej at gøre det, som der blev forventet af dem, mens disciplerne ligesom sagt, gemste sig. Og måske samtale din og nu om, hvad de skulle gøre, og hvordan de prøvede i det hele taget bare at prøve at holde sammen på sig selv i den her svære tid her. Følelserne af opgivenhed må have strejfet dem mere end en gang. Det tror jeg ikke der er nogen tvivl om. Men midt i hverdagens udfordringer og bekymringer, som kvinderne her, så handlede det faktisk om, hvem skal dog skubbe stenen fra graven, når de kom frem. For det var en tung sten, der blev brugt her. Midt i det her, så griber himlen ind. Jorden ryster, og en engel kommer til syne, og stenen flyttes. Mens vagterne, det af frygt og blev som døde over for det, som de oplevede, så kom englen hen til kvinderne og sagde sådan her. Frygt ikke. Jeg ved at de søger efter Jesus, den korsfæstede. Han er ikke her. Han er opstået, som han har sagt dem. Man kan undersætte, over, hvad er forskellen mellem vagterne og kvinderne? Jeg tror blandt andet, så har det været, at kvinderne fortsat var i en søgen og en åbenhed og en undren over det, som de har oplevet. Deres hjerter var åbne over for Jesus. De var de første, der fik lov til at få betroet budskabet om, at Jesus han var opstået, at dødens magt var brudt, og at livet havde sejret. Håber, det var fuldstændig slukket hos dem, det blev tændt igen. Og men der må granses også at være et hav af spørgsmål, der pludselig rejser sig øh, efter den oplevelse som de har haft nu. Og så kommer vi til korset. Korset, som vi har brugt som en med gennem hele denne serie, det viser nu for alvor sit værd. Og igen så ser vi, hvordan det omvendte rige, Guds riget, det fungerer. Paulus sådan udtrykker det sådan her, at For vel er ordet om korset en dårskab for dem, der fortabes, men for os, der frelses, er det en Guds kraft. Og så fortsætter han lidt nede, længere nede i samme kapitel, af det er taget fra 1. Korintherbrev det første kapitel. Så står der, det, som er dårskab i vores verden, det udvalgte Gud for at gøre de vise til skamme. Og det, som var svagt i verden, udvalgte Gud for at gøre det stærke til skamme. Og det, som verden ser ned på og som ringeagtes, det, som ingenting er, det udvalgte Gud for at gøre det, som er noget til, noget til ingenting. For at ingen skal have noget at være stolt af over for Gud. Med andre ord, Gud han vender tingene fuldstændig på hovedet endnu en gang. Det kors, som i romerriget blev brugt til at udstille de værste forbrydere på, til at ringe afte dem til offentlig skue, det tog Gud og det om. Dårskaben blev til visdom, og skammen blev til ære. Og i dag så er det selv samme kors symbolet for hele den kristne tro overalt i denne verden, som er i en stor over overalt i verden. Ikke alt i verden, men samlet i hele verden. Det står værst ud måske i vores vestlige verden men andre steder, der øges antallet af kristne. For korset vidner om, at der er en, der er død i alles sted. I sin fantastiske refleksion, som Paulus han har over, om evangeliet overhovedet giver nogen som helst form for mening, hvis ikke vi taler om, at der også er en død og en opstandelse fra de døde, så konkluderer Paulus sådan her, men nu er Kristus opstået fra de døde som første gryden af dem, der er sovet hen. Og fordi døden kom ved et menneske, er også dødens opstandelse kommet ved et menneske. For ligesom alle dør med Adam, skal også alle gøres levende med Kristus. Og det er det, vi fejrer sammen i påsken i dag her. At ved Jesu død på korset, der får vi liv. At med ham så får vi lov til at komme hjem. I ham får vi lige lov til at finde hvile. I ham får vi lov til at finde og opleve meningen med livet igen. Både i det nuværende liv, men også i det kommende, det som skal komme i evigheden på et tidspunkt. Så derfor dø, for at du skal leve. Jesus måtte dø, for at vi kunne få liv. Han betalte prisen, da han døde på korset, for der der sejrede han over døden og gav os livet. Det var Jesus død. Han døde, for at vi kunne leve. Dø, og du vil leve. Men der er endnu en død som jeg også lige skal tale om her i dag. Og paradoxalt nok handler den faktisk om vores sidste punkt, som handler om livet. For hvordan modtager vi dette liv? Det liv, som Jesus ved sin død og sin opstandelse har givet til os. Svaret er faktisk enkelt, men det er absolut ikke nemt for os. For det handler om, at vi også skal dø. At vi må dø, for at vi kan få lov til at leve. Jesus han lærer os sådan her i Lukas evangeliet, at hvis nogen vil følge efter mig, skal han fornægte sig selv og dagligt tage sit kors op og følge mig. For den, der vil frelse sit liv, skal miste det. Men den, der mister sit liv på grund af mig, skal frelse det. Det her det handler ikke om vores fysiske død, om den nok bliver forudsætningen for det evige liv, vi engang skal have på et tidspunkt. Men hvornår det sker, det er ikke op til os at bestemme. Men det her det handler om, at der er ting i os, som bliver nødt til at dø, for at vi kan få lov til at leve. For at vi kan få lov til at gribe det, som Jesus han har til os. Det er en død fra alt vores egen egoisme og vores selvviskhed. Vores behov for at skulle hæve det os på bekostning af andre. Kort set sagt, alt det, som trækker os væk fra det liv, som Jesus han har til os. Det er alt det, som adskiller os fra det liv. Det, som også nogle gange omtales som værende synden. Og under det, der hører også alle vores egne bestræbelser på at prøve at gøre tingene og gøre os selv fortjente til det. For selv det bliver vi nødt til at dø for os. For vi kommer nemlig aldrig i hus med det selv. Vi når aldrig frem. Guds er gaven. Og vi får den tilbudt med Jesu død og opstandelse. Hvad vi skal gøre, det er, at vi skal tage imod den forvandling, Gud han ønsker at skabe i os. Gennem sin hellige ånd. Og det kommer vi faktisk til at høre meget mere til at de næste mange syv uger faktisk, hvor vi kommer til at tage fat i en ny prædikenserie, som kommer til at handle lige netop om den del. Eller åndsspireret har vi kaldt den faktisk. Det skal I nok komme til at høre mere om næste søndag. Men englene sagde til kvinden, at de skulle gå tilbage og fortælle det til disciplerne, hvad de har oplevet, og at Jesus selv vil gå i forvejen for dem. Og så stod der, at de med frygt og med stor glæde løb hen, for at fortælle det. Og så midt på vejen der, så oplever det, at Jesus kommer dem i møde med et godmorgen. Og så kaster de sig ned for hans fødder og begynder at tilbe ham. Jesus, han vil også gå forud for dig. Og han går forud for dig. Og han vil også komme dig i møde på samme måde, som kvinderne også oplevede det. De søgte ham, og de var åbne over for ham. Og da jeg sad og forberedte mig til teksten her i dag, og til, til søndagen her, så var der de ord, som ingen kom med til kvinden, som på en eller anden særlig måde blev ved med at komme stærkt til mig og, og udfordre mig og opmuntre mig. Og jeg tænker, at der også at et, et ord til os alle sammen her i dag, hvor ingen kommer og sagde, frygt ikke. For jeg ved, at I søger efter Jesus, den korsfæstede. Han er ikke her. Han er opstået, som han har sagt det. Og jeg tror, at både for jer, der sidder her og også for jer, der sidder hjemme i stuerne, der kan være et ord også til dig. Frygt ikke, fordi Jesus, han ved, og Gud, han ved, at du søger ham med hjertet. Han har set dig. Han kender din længsel. Han ser dine inderste behov og din længsler. Og min udfordring til dig i dag, til dig som søger efter mening i livet, så måske som disciplen har følt sig fortvivlet, skuffet, frustreret, fuld af sorg. Du som søger efter ham, gør som Kvinden her, have et åbent hjerte overfor ham. Gør det stille i dit indre. Gå af den vej, som han leder dig. Og jeg er sikker på, at Gud også vil komme dig i møde og hilse dig med et godmorgen. Lad os bede sammen. Hemmeske far, tak, at påsken ikke handler om, at vi skal komme til dig. Men den handler om, at du kom til os. Du gav dig selv for vores skyld, for at vi kunne få lov til at leve. Du døde for, at vi kunne få liv. Og Gud, vi ved, at der er ting i vores eget liv, som også må dø for, at vi kan gribe det liv, som du har til os. Og Gud, må du forme os. Må du forvandle os. Må du skabe det i os, Gud. Og må du åbne vores øjne, at vi må gribe det liv, som du har til os. Tak, at du kommer os i møde. At du hilser os med et morgen. Amen.